0: Du lytter til P1. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sannes Igal og øh, normalt så taler vi jo om forskellige hemmeligheder. Det gør vi for så vidt også i dag, men vi tager den der, hvor at man kan sige... Det meste starter, der hvor det hele udspringer fra, mm. nemlig hjernen. Og måske tager jeg fejl, fordi hemmeligheder kan jo nogle gange føles som om, de sidder i maven, eller i brystet, eller i plexus. eller i busbytkirtlen. Men jeg tror, de sidder øh, oppe i hjernen, og øh, så spørger vi. Ja. Albert Gede, hjerneforsker. Ja. Velkommen til programmet.
1: Jamen tusind tak, Sande, for det. Det har jeg glædet mig til. Så, så vi håber, at, at det kan vi finde ud af med vores hjerne.
0: Jeg tror, at de fleste, der sidder og lytter derude, vil tænke, at de hemmeligheder, de render rundt med, og det gør vi jo alle sammen. Mm. Så er der nogen, der siger, at de render rundt med flere end andre, eller nogen siger, at oh, jeg har næsten ikke nogen. Men vi ved, at de fleste mennesker har hemmeligheder.
1: Og, og gennemsnittet, det er i virkeligheden, det er blevet regnet ud. Det er 13 hemmeligheder.
0: Det er jo alligevel en del. Ja, det er det. Mm. Så hvis jeg forestiller mig, hvad de tænker, når de ser, om en, der er en hjerneforsker, der skal tale om hemmeligheder, mm. så tror jeg, at de fleste tænker, at mine hemmeligheder de, de ligger jo et sted herinde i, i kroppen, inde i, ved hjertet, altså inde i ind i der, hvor vi tit kan mærke, når noget enten kilder eller gør ondt, altså ned omkring maveregionen i virkeligheden. Så hvorfor har jeg overhovedet inviteret en hjerneforsker?
1: Jamen, øh, der er jo ikke tvivl om, at hemmeligheder er, er et hukommelseselement, som vi så ikke indviger andre i, øh, i det omfang, det kan lade sig gøre. Så der er nogle hukommelseselementer, altså nogle ting, vi, vi har lagt i, i vores hukommelse, vi har oplevet, og som vi ved, som vi så ikke generelt siger, siger til andre, det er jo en hemmelighed. Og, og så, så er, er spørgsmålet jo, hvor gode vi er til at holde på hemmeligheden, og hvad der i virkeligheden gør, at nogle hemmeligheder er meget nemmere at holde på end andre, og hvad er det for nogle nogle ting, der gør, at de fleste på et eller andet tidspunkt ligesom brænder for at komme af med den her hemmelighed. Og det viser sig rent psykologisk, og det har I sikkert også talt om før, ikke? men at, 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 at det giver en stor lettelse i hjernen at kunne komme af med sin hemmelighed. For det på at holde på noget, et hukommelseselement det, det er ikke rigtigt i stil med det, hjernen gør. Den bruger jo hukommelseselementer til, at de skal bruges, og andre skal indvise i dem, og man skal drøfte dem frem og tilbage og nå, nå en eller anden en konklusion. Så det der med at holde på en hemmelighed er i virkeligheden en lille smule hjernefjendtligt, men det er jo afgørende for den måde, vi kommunikerer med hinanden på. Og der har været folk, der har sagt, øh, der, er, der har været psykologer, forskere og andre, som har sagt, at øh, vi kunne faktisk ikke have et normalt fungerende samfund uden hemmeligheder. Det der med at bare sidde og buse ud med alt, alt det, vi ved, det kunne have nogle gange meget negative konsekvenser for menneskers samvær med hinanden.
0: Men trods alt siger du, det er hjernefjendtligt?
1: Ja, det er lidt hjernefjendtligt i den, i den forstand at ting, der bliver anbragt i vores hukommelse, altså ting, som vi har oplevet og som vi skal bruge. Det er i virkeligheden meningen, at det skal bidrage til at forfine og forbedre vores, vores bevægelser, vores handling, og det er noget, vi ligesom skal øh, øh, komme ud med, eller vi skal øh, indrømme, at, at, det, at det er noget, som har en betydning for vores samvær med andre mennesker, vores fællesskab med andre mennesker. Vi er jo et fællesskabsafhængigt dyr i virkeligheden, og derfor så er det jo meningen, at alt det der skal komme fællesskabet til gavn. Derfor har man jo også inddelt hemmeligheder. Der er jo nogle hemmeligheder, hvor man siger, jamen det er nogen, vi, vi øh, deles om inden for en bestemt gruppe. Måske også nogle hemmeligheder inden for et bestemt land. Og nogle hemmeligheder, som øh, vi bare har med en øh, eller ganske få andre personer. Og så er der de hemmeligheder, som i virkeligheden ikke opfattet som så sunde for os, det er dem, som vi så holder fuldstændig fast på. Og derfor siger man jo, at der er en stor lettelse, når vi endelig øh, bryder sammen og indrømmer hemmeligheden, for eksempel på et dertil indrettet radioprogram.
0: Hvor i hjernen sidder de her hukommelseselementer, hvis vi altså tænker på hemmeligheder som sådan en slags hukommelseselement?
1: Der er jo tre steder i anden der er i forbindelse med hukommelseselementer, de ser at hukommelseselementer er jo det, at hemmelighed er hukommelseselementer, som har en, en mærkade om, at det er noget, man ikke fortæller. Altså, der er jo et, et stort område, der hedder Søhesten Hippocampus, hedder det på latin, som styrer vores hukommelseselementer. Og så er der jo vores pandelab, helt i vores pandelab, er der et, et område, et meget, meget vigtigt område, som man nu mener er, er sædet for bevidstheden. Og bevidstheden, det er jo så den, der ligesom kan øh, trække på disse hukommelseselementer, og øh, øh, bruge hukommelseselementer til at folde, folde ens, be, ens bevidsthed ud. Og jo mere man, man ligesom folder den ud, jo mere bliver man afhængig af det hukommelseselement. Og, og det gør jo så, at, at den hemmelighed, den bliver ligesom den får en større større øh, vægt i ens bevidsthed. Der er et organ i hjernen af mygtelag, den, som jo øh, styrer og ligger som grundlag for øh, et, et, et følelsesregister, øh, og som jo øh, øh, gør, at vi har følelser i forbindelse med, med disse hemmeligheder. Det er nogle følelser, som kan... Jo, i den her forbindelse er jo meget negativ og kan blive meget voldsom, ikke? Men, men altså, disse her tre ting, amygdala og så hippocampus, og så hukommelseslagret, som, som ligger ude i nervecellerne, og så den her pandelab, hvor bevidstheden har sit Det samarbejde der, er man jo er begyndt at forstå mere og mere i de, i de seneste år. Og det, det er jo så afgørende for, øh, hvordan man... Øh, hvordan man, og hvad, hvad der så kan komme til andres kunskab, og hvad man kan bruge imod dem. Og det, det, det er de tre hovedområder, vil jeg sige, i forbindelse med håndteringen af hemmeligheder. Det er så, er, er det noget, som vi skal holde tilbage, fordi vi er pineberørt over, er det noget, vi kan bruge til at udnytte andre mennesker? Og, og, og der var jo en artikel i dagens morgenavis, der jo handlede om psykopater, der netop bruger hemmelighedsbegrebet uh, uh, can I tell you a secret? Altså, uh, vil du høre en hemmelighed? Som jo så gør, at man, man måske bliver meget interesseret eller på en, men det jo så viser sig, at man bliver misbrugt. Men, men altså... Altså, de
0: bruger hemmeligheden som De bruger som hemmelighed
1: regel. som regel til, at... Uh, at uh, ja, altså, det er psykopater, som så bruger som så antyder, at der er en hemmelighed, som de så siger, som man så i en vis overgang tror på, og som de så indviger andre i, og så pludselig så bliver man et led i et hemmelighedsspil. Det, det er jo så, at, at psykopater bruger så hemmelighedsbegrebet i, i, uh, uh, til opfyldelse af egne behov, hvad de så må det være.
0: Jeg tænker på, at nu, nu når jeg har en, der har skannet mange hjerner, og sådan en yeah. har jeg aldrig siddet over før. No, yeah, øhm, yeah, no, yeah. Så tænker jeg sådan, når vi nu taler om alle de her systemer og reaktioner og centre hjernen, mm. Har man har man prøvet at se på hjerner. Øh, jeg ved ikke, hvordan man skulle gøre det, men der bærer hemmelighed. Altså er der noget. Man, mm. Kan man se noget fysisk på en scanning af mennesker, der er sig stresset af en hemmelighed?
1: Altså, man kan godt se nogle stressniveauer ved, at der er en, uh, en højere aktivitet, for eksempel i amygdala, den her, uh, den her som jo uh, giver et grundlag for, uh, for nogle følelser, og man kan også se i pandelappen aktiviteten der, man kan også se jo i, uh, i uh, aktivitet i hippocampus uh, der i forbindelse med det, så man kan se noget, men hvordan det skal fortolkes. Man kan måle no nogle hormoner i blodbanen, som uh, kommer fra det, fra, som kommer fra uh, henholdsvis det parasympatiske og det sympatiske nervesystem. Så det kan man godt sige noget om, men man kan godt få en fornemmelse af, at folk er enormt stressede.
0: Så din antagelse ville være, at hvis man tog uh, 10 mennesker, som man vidste på forhånd bare på en hemmelighed, så vil man kunne måle et forholdsvis højt stressniveau. Ja. Og når vi har de her hemmeligheder, og går rundt med dem, som vi jo gør, det ja, ja. de jo bliver en forlængelse af os på mange måder.
1: Også fordi de driver vores følelsesliv jo på en bestemt måde. Det er jo det, som er lade gøre. Den, den definerer de følelser, vi skal have omkring det, og, og derfor også i hvor høj grad vi i virkeligheden kan misbruge andre med det, eller vi selv skal passe på, at det er så pinligt, at vi ikke bliver misbrugt.
0: Og jeg tænker nemlig på det med følelseslivet, fordi når vi går rundt med de her hemmeligheder, og det så påvirker hjernen på en bestemt måde, som så jo i virkeligheden påvirker vores psyke, forestiller jeg mig, det er kredsløbet. Hvordan kan man så tale om, at, det, altså, at de her hemmeligheder påvirker hjernen?
1: Jo, men psyken, psyken er jo et, et hjerneprodukt. Uanset hvordan vi ønsker at se på det, så er det et produkt af de ting, der foregår i, i vores hjerne. Og den måde, det er, at, at det følelsesmæssige engagement, som jo i høj grad er styret i den her amygdala-sag, at det følelsesmæssige engagement spiller en meget stor rolle for, hvad der foregår i vores bevidsthed. Så bevidstheden er i virkeligheden følelsesmæssigt styret, og det har jeg prøvet at forklare nogle gange ved, at når man bruger sin bevidsthed til at, äh, äh, altså til at trække på hukommelsen med henblik på, at at lave en plan for, hvordan vi mest hensigtsmæssigt skal opføre os, så er det følelseslivet, der spiller en meget stor rolle. Når jeg nu gør sådan og sådan i fremtiden, vil jeg så blive mødt med positive følelser, eller vil jeg selv reagere positivt, eller vil jeg reagere negativt, eller vil andre reagere positivt eller negativt på det? Og det er det, som, som så i virkeligheden dikterer, hvordan vi bedst håndterer det i fremtiden. Så det er jo så grunden til, at folk holder på de ting, som er meget pinlige for os. Ikke? Altså, men der viser det sig så, at det der enorme følelsesmæssige engagement, som styres af det, man kalder det parasympatiske og det sympatiske nervesystem, de meget voldsomme følelser, det er jo dem, der også er forbundet med ens reaktioner. Skal man kæmpe, eller skal man give op? Det det her meget Følelsesmæssig engagement, det gør jo, at vores, det, man kalder vores sympatiske nervesystems niveau, altså hvor meget det arbejder, man kalder det også sympatikus tonus, hvor høj den er. Det er, jo, det er jo så det, som i virkeligheden er meget, meget svært at håndtere, fordi jo højere vi kommer op i i, i disse følelsers styrke, og jo sværere bliver det at holde på. Og det er derfor, mange mennesker, og det kender man, oplever en lettelse, hvor man i virkeligheden så, det er det som, det som når man, skal vi slås, eller skal vi bare indrømme, at vi giver op, du vinder, jeg lægger mig flat ned. Og det er det samme, der sker her, at hvis man så på en eller anden måde kan komme af med denne her, denne her følelse, af noget virkelig pinligt eller noget er, virkelig skamfuldt eller ja, virkelig skamfuldt eller forfærdeligt som ordentlige mennesker jo ikke gør uh, i, i sagens natur hvis vi så under anonymitetens dæk kan indvige nogen andre i at, uh, at uh, det kan så enten være ved at, at du ved ikke hvem jeg er men jeg vil, gerne, uh, jeg vil gerne af med en hemmelighed eller at det er et radioprogram hvor man så ikke, ikke kan høre hvem det er Øh, så, føler, så, så, ved man, altså, så føler mennesker, der på den måde kan komme af med den her pinlige hemmelighed en meget stor lettelse det er pludselig som om nu er man ikke ene om det og nu har nu man i virkeligheden man har lagt sig flat ned og sagt øh, øh, jeg, jeg kan ikke kæmpe for at holde på den mere ja, det kan jeg ikke, jeg må af med den det er, øh, det er et afgørende element det er den her trang til at komme af med hemmeligheden.
0: Ja, fordi der er jo tit nogen, der ringer ind til os og siger, at jeg er ikke helt sikker på, at det, jeg kan mærke af en hemmelighed, at jeg er ikke sikker på, at jeg kan stole på den, for den ligger ikke, det ligger ikke frisk i kommelsen. Det er sådan fragmentarisk, og de er ikke sikre på, at de kan stole på det,
1: ja. de husker. Ja, og det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo en anden problemstilling. Det er jo, at øh, vores hukommelse er jo ikke særlig præcis. Hver eneste gang vi aktiverer et, et, et hukommelseselement, så er det jo ikke som en grammofonplade, der bliver afspillet. Hver eneste gang vi afspiller et hukommelseselement, så bliver det jo ændret. Det bliver fordi, det foregår under nye omstændigheder og på nye måder. Og det gør, at vi nu, om jeg så må sige, hele tiden laver om på, øh, på det øh, element, at vi nu, øh, så at sige, konstruerer i små portioner en ny hukommelse end den vi oprindeligt havde og det har man jo vist ved at man har bedt folk om at kommentere et eller andet man viser dem og så skrive det ned på et stykke papir og så kommer tilbage et år senere og så skrive ned hvad de kunne huske og så viser det så typisk at det er noget helt andet
0: Jeg vil lige læse en hemmelighed op for dig som en lytter har skrevet ind til os som jeg tror på en eller anden måde du vil forstå Min hemmelighed er at jeg ikke vil fortælle min hemmelighed, men at jeg bare har det så dårligt, når jeg tænker på den. Jeg får det simpelthen fysisk dårligt af min hemmelighed.
1: Ja, det er jo lidt, øh, det er jo lidt sjovt sprogligt og giver ikke fuldstændig mening rent sprogligt, men jeg, jeg forstår godt, øh, hvad vedkommende mener, at øh, det forhold, at man får det dårligt af sin hemmelighed, er jo i sig selv en hemmelighed, Nemlig det forhold, at man jo ikke kan indvige andre i. Jeg, jeg har en voldsom, øh, vigtig hemmelighed, som jeg ikke kan komme af med, og det er min hemmelighed. Og så siger modparten jo, eller den, man er sammen med, jamen så fortæl mig da, hvad det er. Så siger, jamen det er jo netop det, jeg ikke kan, fordi så, er, så falder hele min verden, og måske andres verden sammen. Så det kan jeg ikke.
0: Nej, præcis. Og det var den smerte, jeg synes var sjov i den her hemmelighed, det er... Jeg har en hemmelighed. Ja. Jeg vil egentlig gerne fortælle Jeg kan bare ikke, jeg, for jeg kan. kan ikke nå der hen. Men jeg vil gerne fortælle jer hemmeligheden om, hvor dårligt jeg har det med min hemmelighed.
1: Men, men det er jo ikke nogen hemmelighed i virkeligheden og rent sprogligt. Det er en reaktion på det følelsesmæssige engagement, som gør, at man ikke kan buse ud med det. det og, og det er jo ikke nogen hemmelighed mere, for det har vedkommende jo lige sagt, at... Øh, at øh, jeg kan ikke komme ud med den hemmelighed, så afgørende er det for mig, fordi det vil, hele min verden vil falde sammen, så kan vi sige, men altså, du kunne måske overveje lidt mere, om, om det ikke ville være en stor lettelse at komme af med den. Jamen, det kan jeg ikke, men det er jo ikke i sig selv en, he en hemmelighed, det er ligesom en, en reaktion.
0: Men hemmeligheden er jo, har skrevet den herind, fordi jeg forestiller mig, at ja. til alle andre, den her person ser i løbet af en dag, siger den person ikke, Nej. jeg har det dårligt, Nej. er stresset, jeg har en hemmelighed, ja. og den fylder alt for mig, men I ja. kan ikke se det. Ja. Og det er jo det, jeg synes er interessant, når man lige pludselig mm. bliver hemmelighedsfacilitator Det er jo at gå rundt og kigge på folk og tænke, mm. jeg tror, jeg ved, men jeg ved ingenting om, okay. hvad det er, I går rundt med.
1: Ja. Og... Øh... Der er det jo nok afgørende på en eller anden måde også at forstå, at man er nødt til at have nogle hemmeligheder. Altså der er fordi der, der, er, nogen, nogen, no, der er nogen hemmeligheder, der, der er håndterbare, og der er andre hemmeligheder, der ikke er det.
0: Er der og, hemmeligheder, vi bare skal leve med?
1: Jamen man kan sige, hvis det er noget, som ikke har den helt store indflydelse, sådan at man får sit følelsesmæssige engagement helt op i de høje navler, så så er det klart, at, at, at der er nogle nogen hemmeligheder. Så hvis vi alle sammen i gennemsnit skal have 13 hemmeligheder, som det har været skrevet, så kan man jo sige, at så må jeg gå ud fra, at de hemmeligheder generelt er håndterbare. Men øh, øh, og men, øh, men det er selvfølgelig lidt ejendommeligt at se, at øh, jamen jeg har i gennemsnit 13 håndterbare hemmeligheder. Så, men
0: og hvad hun siger bare for dig og hvad hun tager bare for andre ja, det netop, er jo relativt ja.
1: ja det er fuldstændig relativt så, øh, og, øh, og der er nogle og, og det har man jo også læst og sagt afslutningsvis at, øh, at vi kommer ikke til at klare os fuldstændig uden hemmeligheder fordi så det, det vil gøre at vi får en meget besværligt liv hvorfor Ja, fordi vi skal jo ikke... Altså, nogle af de hemmeligheder går ud på, at vi skal håndtere hinanden på en øh, samværsfremmende måde. Ikke? Og, og det vil sige, at der er nogle ting... Jeg, jeg ved noget om dig, og du ved noget om, om mig, og vi skal tage hensyn til hinanden. Og den måde, vi tager hensyn på, og det vi gør det med, det er jo så i sig selv jo øh, noget, som vi ikke, ikke, enten ikke helt kan kan beskrive, eller ikke helt vil komme ud med, så det er jo en hemmelighed. Æ, nogen, men altså på et, et...
0: Et håndterbart niveau.
1: Et håndterbart niveau, ja. Et lavt niveau. Det, det som hedder den, den håndterbare stress, i forhold til den, den, den mellemtunge stressform, så den, den øh, patologiske, eller den toksiske stress, som, som de virkelig alvorlige... Hemmelighed er jo giver anledning til.
0: Er der ikke forskel på, hvad folk kan bære rundt på? Jo. Alt afhængig af, hvilken syge de har?
1: Jo, det er der i høj grad, tror jeg. Og det, og det, det er jo noget at gøre netop at gøre med det stressniveau, som hemmeligheden ligesom er, er placeret på. Men
0: det vil sige, at de fleste, uafhængig af, hvilken sygdom vi er født med, vil have en fornemmelse af, at det er at gå rundt med hemmeligheder?
1: Ja, det er... Det er, ja, fordi jo vigtigere eller jo større denne hemmelighed er, jo mere engageret den jo vores øh, sympatiske nervesystem. Og, jo, og, og der er grænser for, og det vil sige, så kommer man helt op i det allerøverste toksiske stressniveau, og der er klart grænser for, at folk bryder jo sammen på grund af toksisk stress. Så det er en form for toksisk stress. Stress er at regne rundt med en så vigtig viden, som man ikke kan komme af med, Øh, og, nu siger
0: du toksisk stress. Ja. Hvad betyder det?
1: Ja, toksisk stress. Altså, stress det er jo den her tilstand, hvor vi er optaget af, at skulle gennemføre en bestemt handling. Og, øh, og, og skulle lave nogle handlinger. Og være ude af stand til at gennemføre de handlinger, det, det gør, den, gør den her stressform, som jo er desværre relativt øh, velkendt, gør den sygelig. Så det vil sige, at det er en... Udfordring, Man kalder den toksisk, fordi den er sygelig. Udfordring, hvor øh, det er næsten umuligt at blive ved med at holde på den hemmelighed, der er, at jeg har ikke passet mit arbejde. Jeg har ikke været der tro i mit forhold. Jeg har ikke gjort det, du har forventet af mig. Og jeg har, jeg har ikke magtet. Jeg har ikke magtet det, og det kan godt være, at jeg blev forelsket ved den lejlighed der, men... Det har ikke været muligt for mig at, øh, at øh, gå til bekendelse og indrømme det. Og det, det har nu tæret på mig, og det er så blevet en øh, sygelig stresstilstand. Den belaster mig i den grad. At
0: så det vil sige hemmeligheder, som er lavet af noget, hvor man kan sige, det vil være, så det vil være ikke bare et maskefald, men sådan, folk vil få et helt andet syn på dig, hvis du fortalte den ja, her lød.
1: Ja, hvis du indvidede andre øh, i den hemmelighed,
0: Ja, så ville der være et før og et efter.
1: Så vil der være et før og et efter, for du vil aldrig, du vil jo i princippet ikke kunne være den samme mere, og, og det vil sige, du skal i virkeligheden finde dig en helt anden tilværelse, som hvis man skal gå til sin chef og indrømme, at man har taget af kassen, ikke, eller man har, man har ikke gjort det arbejde, man er blevet bedt om, ikke, eller man, man, man på anden måde har udøvet et så enormt langvarigt svigt, at uh, man er godt klar over, men jeg er nødt til at indrømme det, jeg har gjort det, jeg jeg øh, tilstår, og... Øh, Men og så, selv de øh, der
0: hemmeligheder, altså ja. de der helt store livsomvældende ja. hemmeligheder, som er gjort af et toksisk stof,
1: selv ja, dem
0: ja. skal man faktisk måske sige, fordi det vil give en lettelse, eller vil det ikke nødvendigvis give den lettelse, når jo. der er tale om de er helt store?
1: Jo, jo, altså jeg tror, altså jeg tror mange i hvert fald kriminelle, og også andre har jo sagt, at det er virkelig puha, hvor er det en stor lettelse at komme af med det. Nu kan jeg begynde forfra, det kan være på en helt anden måde, og alle visler hånden af mig, men nu kan jeg, nu kan jeg begynde forfra. Nu, nu kan jeg ligesom genkende mig selv. Selvom
0: det er en anden version af sig selv?
1: Ja, selvom, ja fordi den version, man havde før, det var jo den, der var præget af, af et enormt øh, højt øh, aktiveret nervesystem, øh, et, en, en sympatikus aktivitet, som er helt, øh, helt ustyrlig og som øh, derfor ikke giver nogen, nogen tilværelse, man på nogen som helst måde kan være tilfreds med men når man så indrømmer det og falder helt sammen og siger ja øh, det øh, det, 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 har, det der er ikke noget jeg kan sige til min undskyldning, sådan er det og øh, jeg er jo enormt ked af det men altså jeg er nødt til at, at, at krybe til korset om jeg så må sige
0: men sådan som det lyder på dig, når du taler om ja. hemmeligheder set ud fra, øh, fra et, for et hjernemæssigt synspunkt, så lyder det heller ikke som om, at det er tilgivelsen, der får nervesystemet til at, øh, at slappe af. Det lyder som om, at det er, det er øh, afsløringen, altså det er tilståelsen. Ja,
1: altså det, det, er, det er det forhold, at man slipper af med vægten af en viden, som er så... Har sådan nogle egenskaber, eller består af nogle dele, som øh, i, i den grad er, er ville være eller burde være umuligt at håndtere. Ikke? Og, øh, eller det, det, er for, det er for meget at bære rundt på.
0: Så i, i, i hemmeligheden ligger der sådan en, en indbygget lyst til at ventilere, altså fordi det er for hårdt for det er fordi det, nervesystemet?
1: Ja, det er, for, det er fordi man har engageret det sympatiske nervesystem. Alt for voldsomt det er ikke til at holde ud i, øh, i længere tid. Og det er jo i virkeligheden det, som også ligger bag forskellige stressformer. Ikke? Der er jo den stressform, som er den, helt, er den, den, øh, den daglige stress, stressform, hvor, hvor det bare er en del af ens arbejde, og som man tager det, det helt øh, cool med. Og så er der den, den øh, øh, lidt, øh, lidt kraftigere, eller lidt mere Alvorlig stress, men som man kan arbejde sig ud af. På en vis måde, så er der jo egentlig den patologiske eller den toksiske stress, som hviler, hviler som, øh, en, øh, jo, som en enorm byrde på en, som, hvor man ikke tør indrømme, at man har ikke passet sit arbejde, man har ikke lavet det, chefen har sagt, fordi det har man ikke haft tid og kræfter til, og det tør man Så i samme øjeblik, man indrømmer det, og så indrømmer den hemmelighed, jeg har ikke levet op til dine forventninger. Jeg har gjort ting, som er så pinlige, og som, øh, som jeg vil skamme mig i den grad over at indrømme.
0: Lige så snart du starter sætningen, min hemmelighed er...
1: Netop. Så. Så. Men så kommer lettelsen. Så går vi fra det sympatiske til det parasympatiske nervesystem. Og nu er der ligesom en fornemmelse af, at nu kan vi på en eller anden måde begynde forfra.
0: Tak, fordi du øh, gjorde os klogere på... På hemmeligheder.
1: Men tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det har været meget, meget spændende. Også fordi jeg tror ikke, at de forskere har tænkt nok over hemmeligheder.
2: Da jeg fandt på det her lille radioprogram, vi kalder hemmeligheder, ja, så lad mig da være ærlig. Så anede jeg jo ikke, om det her program vil komme til at betyde noget for nogen som helst. Vi kan jo ikke løse noget. Vi kan ikke fixe jer. Ja. Vi kan ikke reparere jer. Ja. Vi kan ikke holde jer i hånden, når I skal ud og fortælle jer alt overvældende hemmelighed til nogen. Vi slipper jer jo, når radioen slukkes. Men efter at have talt med hjerneforsker Albert Gede, ved jeg nu som fakta det, som jeg egentlig bare startede med at antage. Nemlig, at det er stressende at bære rundt på hemmeligheder. Det stresser hjernen, og det stresser nervesystemet. Det er det, Albert Gede vil kalde hjernefjendtligt. Og det er afgørende at lette, ikke sit hjerte, men sin hjerne. Så hvis man ikke er klar til at dele en hemmelighed med den virkelige verden, så kan man dele den med vores telefonsvarer. Anonymt. Så kan vi lytte, og I kan ventilere. Det er vores lille nationale ventil. Den ventil er altid åben. Den findes på 28 54 4.000. Der kan du ringe, og så kan du dele din hemmelighed. For vi lover som altid at pas godt på den.